0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 3. März 2019, Kirchgemein Löhnungen Dinge. Sie hören die Lesung von Jesaja 58, Vers 1-9, bis vorgelesen von der Tobias Frei und dann die Predigt von Daniel Frei über Lukas 10, Vers 38 bis 42. Ruf, so laut du kannst. Lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Halte meinem Volk seine Vergehen vor. Zähl den Nachkommen Jakobs ihre Sünden auf. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe, weil sie sich für ein frommes Volk halten das nach den Geboten seines Gottes lebt. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich. Wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewohnt euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit rohen Fäusten zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält, Nichts esst und trinkt, wenn ihr den Kopf hängen lässt und euch in Trauerkleidern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Hilft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, wie die Morgensonne, und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her, meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich.
1: Als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester mit Namen Maria. Die setzte sich zu Herrn Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz mit der Bewirtung beschäftigt. Sie kam nun zu ihm und sagte, Herr, kümmerst du dich nicht, dass meine Schwester die Bewirtung mir allein überlässt? Sag ja doch, sie soll mir zur Hand gehen. Der Herr aber antwortete ihr, Martha, Martha, du sorgst dich, Du dich um so vieles, doch eines ist nötig. Maria hat den guten Teil gewählt. Das soll ja nicht genommen werden. Ja, der Text, den wir da gehört haben, wo der Lukas beschreibt, Lukas, der Lukas, wo Arzt ist, wo der den Text uns überliefert hat, gibt uns da einen guten Einblick in den Alltag von Jesus. Kurz vorher war die Aussendung der 70 Jünger und gerade auf das Abend ähm, ist die Geschichte mit dem barmherzigen Samariter, wo Jesus erzählt hat, wo ihnen sicher auch bekannt ist. Und der Lukas erzählt, und es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass sie in ein gewisses Dorf kamen, und eine Frau namens Martha nahm sie in ihr Haus auf. Das gewisse Dorf, das ist Bethanie das ist drei Kilometer vom Tempel in Jerusalem entfernt. Und man könnte davon gehen, auch wenn es da ein bisschen unklar steht, dass Jesus nicht alleine ist. Sicher hat er seinen engsten Kreis, seine zwölf Jünger dabei gehabt. Noch wahrscheinlicher ist es, dass er viel mehr Leute dabei hat, weil eben gerade kurz vorher die Aussendung von den 70 Jüngern war. Und eben, er kommt hier her und da hat es eine Frau mit Namen Martha und nimmt Jesus und die 12 bis 70 Leute bei sich auf. Also ich würde an meine Grenzen kommen, ich hätte gar nicht mehr wie 10 Teller bei mir die Hause, um so viele Leute zu beherbergen. Aber die Martha... So gastfreundlich und sagt: Jawohl, Jesus, die Jünger kommen zu mir zu Gast und bieten ihnen ein gutes Essen. Die Martha hatte aber eine Schwester. Gehabt. Man leset, und diese hatte eine Schwester, welche Martha hieß. Die setzte sich zu Füßen Jesu und hörte seinem Wort zu. Also, die Martha hat da bewirtet und wir die Maria segt einfach dort zu Jesus Füßen und hat Jesus zugeloset. Jetzt müssen wir wissen, was ist das für eine Maria, wo das einfach so macht? Ähm, Martha arbeiten lässt und Anne sitzt. Die Maria, das ist die gleiche Maria, wo ähm, der Brüder der Lazarus ist. Das sind nämlich drei Geschwister die Lazarus, Maria und Martha. Und ähm, der Lazarus ist vielleicht Ihnen auch bekannt. Das ist der Mann, gewesen, der gestorben ist und nachher wieder vom Tod auferweckt worden ist von Jesus. Und die Maria ist wahrscheinlich verantwortlich für den kürzesten Vers in der Bibel. Und der hat sich folgendermaßen abgespielt, wo der Lazarus gestorben ist, ist Maria von Bethanien aus Jesus entgegengegangen, weil Jesus ist nicht ume war. Jesus ist schon, wo sich treffen, ähm, leidet sich die Maria wieder vor die Füsse von Jesus und brüllt und sagt, Jesus, wenn du da gewesen wärst, dann wäre mein Bruder, der Lazarus, jetzt nicht tot. Und Jesus ist so bewegt von der Maria und vom, von dem, dass der Lazarus gestorben ist, obwohl er wahrscheinlich gewusst hat, dass so wieder lebendig wird. Aber er ist so bewegt von der Maria, dass wir eben zum kürzesten Vers von der Bibel kommen, wo steht: Jesus weinte. Jesus ist so bewegt sie. Es ist auch die gleiche Maria, wo Sie vielleicht Geschichte auch kennen, die gleiche Frau, wo so ein Duftendes Öl genommen hat. Das braucht nur ein paar Tropfen und ähm, den schmückt alles sehr gut, das hat man früher noch viel gebraucht zum Salbe Und die Maria hat doch tatsächlich einen halben Liter von dem Öl genommen. Das ist jetzt Wasser, nicht das Öl, aber das ist das Nardelöl. Kostenpunkt 40.000 Franken in dieser Menge. Und sie hat Jesus über die Füße gelehrt. Und es ist ihr egal gewesen, was die andere von ihr gedacht hat, wo sie das gemacht hat. Ähm, Sie hat das Jesus über die Füße und mit ihren Haaren So viel zu der Maria, was das für eine Person ist. Und jetzt kommt die Martha und ist am Schaffen, ist am Bedienen. Und jetzt kommt Martha zu Jesus und sagt, also sagt wieder, Martha aber machte sich zu Schaffen mit der Bedienung und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass meine Schwester mich allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Wie gesagt, die Martha hat maria schwöstere und Martha hat genau gewusst. Also wenn ich jetzt zu der Maria gehe und ihr sage, hey, könntest du mir auch helfen, oder? Ich habe auch so viel zu tun. Die Maria will wahrscheinlich nicht auf sie hören, weil... Wahrscheinlich hat sie schon dort Mal auf sie gelöst, wo er gesagt hat, sie soll doch das Öl anders einsetzen. Soll. Also ist Martha gerade direkt zu Jesus gegangen, weil sie denkt, das hat eh keinen Zweck, wenn ich zu der Maria gehe. Und sie geht an und sagt, das Jesus und beklagt sich bei ihm. Jesus geht aber ganz einfühlsam auf sie ein. Nicht irgendwie böse oder so. Er ist ganz einfühlsam, aber sagt etwas, was Martha so sicher nicht erwartet hat. Er sagt, Martha, Martha, oh Martha, <lacht> du bist wegen so vielen in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt. Und das soll ja nicht genommen werden. Man könnte jetzt denken, Jesus hätte ihnen etwas gegen Martha, weil es ja wirklich ungerecht. Maria macht nichts und Martha ist am Schaffen. Johannes überliefert es aber so, Jesus hatte Martha lieb und auch, seine Schwester und auch ihre Schwester und Lazarus. Also er hat das nicht gesagt, weil er Martha nicht gern hat sondern wirklich ganz einfühlsam. Jetzt die gängige Interpretation von dem könnte sein, gut, machen wir es ganz einfach. Martha konzentriert sich auf die weltlichen Sachen, das Schaffen und, und, und ähm, ja, die Sachen, die man sieht. Und Maria tut sich einfach auf die geistigen Sachen. Konzentrieren. Das wäre aber falsch. In Bezug auf Jesus haben nämlich beide Frauen sehr gute Absichten. Martha möchte Jesus viel geben. Und Maria hat ein tiefes Verlangen, danach, um so viel wie möglich von Jesus zu empfangen, von seinem Wort. Man merkt also, Martha verhaltet sich gar nicht wie eine Person, die nicht von Jesus wissen will und sagt, hey, Mach du da deinen Gottesdienst oder erzähl du da und ich habe besser zu tun, ich will nichts von dir wissen. Sondern sie möchte ihm dienen und ich liebe zu ihm, das macht sie die Sache. Ich könnte jetzt behaupten oder ich behaupte, dass die Handlung, so wie Martha sich verhaltet, etwas so ist, wie das die meisten Christen machen in der heutigen Gemeinde. Wir haben so viel los und bei mir läuft das normalerweise folgendermaßen. Hoi Daniel. Hey, hey, hoi Domi, wie geht's? wie geht's? Ja, super. Schön, dich mal wieder zu sehen. Bist ja auch etwas wichtiger. Ja, du, ich hab's ich gut. Has aber es ist so viel los im Moment, Moment weißt? du? Also, also äh, gerade nur schon die nächsten Wochen, oder? oder? Am, am Montag ist, ist, haben äh, wir Hauskreis, am Dienstag ein eine Sitzung. Am Mittwoch, Mittwoch ist... Äh, es ist, ist auch noch ein Haufen los. Am, am Donnerstag, Donnerstag haben wir den, den ersten Abend vom, vom, vom Glaubenskurs. Am Freitag, Freitag ist Check-in und am, am Samstag ist noch Predigt im Samgur. Also wirklich, es ist viel los. Also, ja, aber ähm, du weißt Ja, das ist einiges. Ja, ich hoffe, ich bin nichts Wichtiges unterbrochen. Nein, ist gut, ich, ich tue jetzt noch ein wenig weiterreden. Aber du kannst uns wieder mit alle sitzen und wir tun sonst noch Kaffee. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit, um dann noch ein zu reden. Ja, genau, reden. Genau, genau, super. Hey, genau, Geniessen Sie ja, es. Ähm, also... Mega viel geht mir so, dass ich äh, sage, ja, es geht mir zwar gut, aber im Moment läuft gerade etwas viel. Und sind wir einmal ehrlich, ja, im Moment habe ich ein viel los, wenn ist das nicht so? Wenn ich zurückschaue oder zurückdenke, irgendwie habe ich immer viel los. Und vielleicht kann man sagen, ja, in der Ferien habe ich vielleicht nicht so viel los, aber. Wenn sie mit Kind in die Ferien gehen oder in ein Lager, dann ähm, ist es auch nicht wirklich erholsam und man hat viel los. Meine Eltern sind seit gut einem Jahr pensioniert. Ich habe gedacht, ja, wenn man pensioniert ist, dann hat man dann ein bisschen mehr Zeit. Äh, hat man nicht mehr so gar viel los. Aber wenn ich schaue, was meine Eltern alles noch machen, gar nichts. Von, es ist dann entspannt und ich habe nicht mehr so viel los. Man kann so viel machen. Man könnte auch sagen, christlichen Aktivismus. Manchmal sind wir so damit beschäftigt, zum gut zu machen, dass wir das, was wirklich notwendig ist, aus den Augen verlieren. Ja, aber Moment. Wir machen ja eigentlich genau das, wo, wo Gott dient. Es dient doch Reich, wenn ich in der Gemeinde mitschaffe. Oder wenn ich ähm, Leute bei mir beherbergen oder Obdachlosen helfe und, und mich so einsetze. Was ist denn jetzt so schlechter, wenn Martha hier am Dienen ist? Tabea hat es gelesen, in Jesaja 58.
0: Gebt den Hungrigen zu essen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn, und wenn ihr einem, einem begegnet, der, der in Lumpen, Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt, und, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten, den Nöten eurer Mitmenschen.
1: Also sollen wir doch helfen, und um gut zu tun. Und das setzt doch Martha genau um. Sie gibt den Hungrigen Zesse. sicher Hungrige. Äh, Männer wo die zu ihren Synchro essen, Jesus und seine Leute, und hat da sicher nichts falsch gemacht. Und trotzdem wies sie Jesus Recht und sagt, sie macht irgendetwas falsch, im indirekten Sinn. Das Wort, das da gebraucht wird, dienen, kann im Griechischen mit diakonia übersetzt werden. Und das Wort Diakonia ist Ihnen vielleicht besser bekannt unter dem Begriff Diakonie. Und das Wort braucht Paulus auch sehr viel. Er beschreibt, das Wort ist, ist, ist riesig umfassend, aber er beschreibt eigentlich die erbarmende Liebe zu den Bedürftigen in der christlichen Gemeinde. Martha gibt also vollen Einsatz und Maria sitzt nur um. Gut, jetzt haben wir ein bisschen viel auf den Marta umgekackt. Jetzt wieder zu der Maria. Wir könnten davon ausgehen, dass Maria der Marta auch geholfen hat. Zwar nicht, wo Jesus geredet hat, aber in der einen Übersetzung steht, nach dem, nach dem Essen tat Jesus seinen Mund zum Reden auf. Und erst dann ist Maria gekommen und hat sich zu Jesus Füßen gesetzt. Also sie hat Martha geholfen, alles gerichtet, bewirtet und dann, nach dem Essen, wo Jesus angefangen hat zu reden, hat das Maria gehört und ist hergesessen und hat Jesus zugelassen. Martha aber war sehr beschäftigt. Das beschäftigt sie, was hier beschrieben wird, kann auch übersetzt werden mit Umherziehend, Abgelenkt, Unruhig, Hin- und Herzogen. Ja, ich verstehe schon ein bisschen. Die Küche ist noch voll dreckig im Geschirr, nach so vielen Leute, die gegessen haben. Die Essensreste müssen wir noch versorgen. ist gehen die Ratten dahinter. Und, und, und. Und mir geht es so vielmal Mal auch so. Ich sehe, was ich noch alles machen sollte. To-do-Liste... So sage ich, der Liste, wo ich alles aufschreibe, was man ja noch sollte, wird immer länger und das fängt mich an zu stressen. Ich bin dann sehr schnell abgelenkt, eben das sehr beschäftigt, äh, abgelenkt, unruhig wird auch ich, was das Wort sagt und ich schlafe nicht mehr so gut wie sonst und habe keine Zeit mehr zum Bibel lesen nehme mir keine Zeit mehr für das Gebet und es wird immer nur noch schlimmer und ich habe immer nur noch mehr zu tun. Die Martha ist also so beschäftigt mit gutem Tun, dass sie das Wesentliche, das, was wirklich wichtig wäre, verpasst. Der Satz, den ich in letzter Zeit ein auf mich wirklich lassen habe, hat Jesus erst den Platz in meinem Leben, wenn ich nichts mehr zu tun habe? Wenn habe ich nichts mehr zu tun? Hm. Hat Jesus erst den Platz in meinem Leben, wenn ich nichts mehr zu tun habe? Notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere gewählt und es soll ihr nicht genommen werden. Der Theologe und Autor Thomas Harry macht in seinem Buch, die Kunst sich selbst zu führen, eine relativ steile Aussage. Und er sagt, ich bin so beschäftigt, weil ich zu faul bin. Ich habe das gelesen und denkt: Moment, wenn ich beschäftigt bin, bin ich doch nicht faul. Martha ist beschäftigt, Maria los Jesus zu, vielleicht ist sie faul, aber ich schaffe, ich bin doch nicht faul. Ich bin doch alles andere wie faul. Und er sagt, ich bin zu faul, weil ich, ähm, ich schwierig, schwierige Gedanken die ich habe, will ich mich nicht mit denen auseinandersetze. Schwierige Gedanken, die ich mir eigentlich schon lange machen mache oder ähm, schauen, was eigentlich notwendig das mache ich nicht. Und weil ich das nicht mache, weil ich eben zu faul bin für das, habe ich so viel zu tun einmal sitze, sich überlegen, was ist denn wirklich notwendig, was möchte ich mit meinem Leben anfangen und wenn man sich diese Gedanken nicht wirklich macht, dann ist man plötzlich mit allem beschäftigt, weil dann kommt eine Anfrage, könntest du noch das machen und oh, dort noch helfen zu zügeln und ja, weißt du, ein Wochenende ist noch das und du hast gar kein Ziel vor Augen und alle anderen fangen da an bestimmen, was du machst. Klar, kann ich immer noch ja oder nein sagen, aber es verläuft sich ein bisschen, dass ich dann in vielen Teams bin, an vielen Orten. Man kann auch sagen, mich verzetteln und an so vielen Orten mitschaffen, weil ich mir irgendwie einfach nie überlegt habe, was ist notwendig, was möchte Gott und und habe dann sicher keine Zeit mehr, um mir das überlegen, weil ich so beschäftigt bin. Ja gut, jetzt habe ich viel an sie das könnte jetzt einfach bedeuten, ähm, also gut, dann muss ich mir Zeit nehmen, mir überlegen, was ist denn wirklich notwendig, gut, ähm, sitze ich an, jeden Tag eine halbe Stunde, frage Gott, bete und dann ist es gut. Aber was denken denn die anderen von mir? wenn ich einfach so dort sitze. Wie Maria, die einfach zu Füßen Jesu gesessen ist. Das ist übrigens in dieser Kultur gar nicht wirklich gegangen, weil ähm, normalerweise sind die Männer einfach dort gewesen und die Frauen gar nicht im gleichen Raum. Und jetzt sitzt sie einfach dort dran, ähm, und als einzige Frau, gut, Jesus hat das, hat nichts gesagt zu dem, er hat das einfach zulassen, aber Sie ist einfach angesessen. Was denken denn die anderen von mir? Und Maria, ihr ist das gleich gewesen, auch in dem Beispiel. Für sie hat Jesus oberste Priorität gehabt. Und etwas, was mir noch viel sagen, ist, ja, ich muss halt Prioritäten setzen. Das Wort Prioritäten in der Mehrzahl. Prioritäten setzen. Und die Aussage, Prioritäten setzen, ist eigentlich grammatikalisch total falsch. Weil, das Wort Priorität kommt vom lateinischen Wort prior. Und prior heißt der vorderste, der größte, auf dem ersten Platz. Also auf dem ersten Platz. Und wenn ich sage Prioritäten setzen, also das Wort in der Mehrzahl, dann bedeutet das eigentlich, ich tue mehrere Sachen auf den ersten Platz. Und in der Praxis, also jetzt rein Skirennen schauen und alle kämpfen plötzlich auf den ersten Platz, das geht irgendwie nicht auf. Also geht es darum, eine Priorität zu setzen, was ist wirklich wichtig, was ist notwendig. Und so viel setze ich eben die Priorität nicht und höre nicht auf Gott, bevor ich etwas mache, sondern ich mache einfach mal, weil man sollte ja. Und die Liste mit den To-Dos wird immer größer. Aber auf Gott zu hören, ist eben nicht nur ein Umsitzen und ein nicht-aktiv-Sein. Sondern das ist sehr wichtig, um auf seine Stimme zu hören und zu wissen, was er möchte. Oder sich darauf konzentrieren, was kann man machen was soll ich machen. Ich möchte Ihnen Mut machen, dass Sie sich jeden Tag die Zeiten nehmen können, wo Sie, wie es in der Bibel auch so steht, oder jetzt in dieser Geschichte, zu Jesu Füssen können sitzen können, wo auch immer das ist in Ihrem Haus. Vielleicht haben Sie ein Gebetzecken, vielleicht sitzen Sie auf dem Sofa, vielleicht im Bett, vor dem Einschlafen oder am Morgen beim Aufstehen, aber wo Sie die Zeit Sie können nehmen und auf Jesus hören, auf sein Reden hören. Ich möchte Jesus den Platz in meinem Leben geben. Und zwar nicht erst, wenn ich nichts mehr zu tun habe, sondern unabhängig davon, wie streng dass ich es habe. Und auch unabhängig davon, wie streng das in Ihrem Leben ist, wie viel das bei Ihnen los ist. Haben wir alle ein Recht, die Oase der Ruhe zu nehmen? Und so schön wie das steht, auch im Lukas c 42, und das soll uns nicht genommen werden. Amen. Amen.